0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Talibã toma o controle do Afeganistão. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 16 de agosto de 2021. Caso você queira nos mandar sugestões de temas para os episódios, procurem nossas redes sociais
1: A retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão foi marcada por momentos de terror que descritas parecem cenas de um filme apocalíptico A invasão militar dos Estados Unidos se encerra após praticamente 20 anos de intervenção direta no Afeganistão Em comunicado, Joe Biden afirmou que trabalha para retirar diplomatas e cidadãos americanos em segurança do país também deve adotar medidas para acelerar um processo de imigração especial para os afegãos e afegãs que colaboraram com os Estados Unidos ao longo de quase duas décadas de guerra. Biden tomou a decisão de retirar as tropas após constatar que cerca de 70% da população de seu país manifesta apoio ao fim da invasão. Esse longo conflito aniquilou a vida de dezenas de milhares de pessoas, sacrificou o futuro de gerações e teve um custo de aproximadamente um trilhão de dólares. Em seu comunicado, o presidente americano disse que, abre aspas, fui o quarto presidente a presidir a presença de tropas americanas no Afeganistão. Foram dois republicanos e dois democratas. Eu não iria, e não irei, entregar essa guerra para um quinto. Fecha aspas.
0: Pessoal, o tema de hoje foi uma sugestão de um grande amigo e parceiro do Rob, o Henrique, do Jornal Brasília ao Vivo. Muito obrigado por mais essa colaboração, Henrique. E só para reforçar, se você tiver alguma sugestão ou curiosidade queira que a gente aborde o tema aqui, manda uma mensagem. Pode mandar um e-mail ou um direct lá no nosso Instagram, é o @historiaoral. Teve uma cena marcante, chocante que aconteceu nesse domingo que vazou em vídeo na internet, que foi a imagem de pessoas tentando fugir do Afeganistão e daquele caos todo de invasão do aeroporto. Algumas pessoas se agarraram ao um avião quando ele estava na pista se preparando para decolagem. E aí a imagem mostra algumas dessas pessoas caindo do avião enquanto o avião subia. Quando o Henrique me descreveu a cena que vazou em vídeo na internet, aquilo me lembrou aqueles filmes de apocalipse zumbi. Porque esses filmes ficam tentando imaginar qual seria a atitude das pessoas diante do desespero pela sobrevivência. E é precisamente isso que nós estamos assistindo. Seres humanos em tamanho terror que qualquer opção parece mais sensata do que permanecer em sua terra natal. Até mesmo se agarrar nas rodas de um avião levantando voo parece mais sensato. Bom, é provável que a gente fale bastante sobre a retirada das tropas invasoras do Afeganistão em outros episódios. Por isso, vamos introduzir esse assunto para tentar entender o que está acontecendo lá. Em primeiro lugar, o que a gente precisa entender é que tudo que chega de informação para a gente sobre o Oriente Médio, e em especial sobre o Afeganistão é propaganda de guerra. Fica parecendo que do nada, do dia a noite, surgiu um Osama Bin Laden, um lunático, um radical religioso, que fez o ataque de 11 de setembro de 2001 por pura convicção religiosa extremista. E as coisas não são bem assim. Vou dar um exemplo na prática para vocês terem ideia do que, é que eu tô falando de Afeganistão e propaganda de guerra. Quando eu era criança, eu era muito fã do Rambo. Eu adorava aqueles filmes. Aí no final do Rambo 3, A Missão, tinha uma dedicatória bem curiosa. Era algo mais ou menos assim. Esse filme é uma homenagem aos corajosos Mujahidin. Só que depois do atentado às Torres Gêmeas em 2001, a distribuidora do filme mudou a dedicatória e ficou mais ou menos assim. Esse filme é dedicado ao bravo povo do Afeganistão. Mas por que essa mudança? Simples. Porque a homenagem da década de 80 era literalmente pro Osama Bin Laden e pro Talibã. Tá passada? Não é força de expressão não, gente. É literalmente isso. Mujahidin significa aproximadamente guerreiro em árabe. E eu digo aproximadamente porque no ocidente essa palavra ganhou um tom pejorativo, como se fosse um ultra-radical religioso que combate disposto a morrer por Alá. E não é bem isso. Eu sei que depois de 30 anos de propaganda de guerra, é difícil acreditar nisso que eu estou falando. Ah, e eu não errei o tempo não. As agressões contra o Afeganistão começaram na década de 90, e não em 2001, depois do atentado das Torres Gêmeas. Então vamos entender as raízes desse conflito. Olha, desde o século XIX, a Rússia tinha o Afeganistão como zona de influência. Mas foi na década de 70 que o verdadeiro problema começou. Em 78, o país teve um governo socialista, a República Democrática do Afeganistão. E nesse período, o mundo já vivia o caos causado, talvez, pelo evento mais marcante do século XX. A Guerra Fria. Estados Unidos e Rússia nunca entraram em conflito durante a Guerra Fria diretamente. Mas sempre que um ocupava militarmente um território, o outro fomentava ações de grupos armados contra o governo. E foi nesse jogo que a CIA, com ordem do governo americano, claro, treinou e financiou Osama Bin Laden. Não por coincidência é quando começa a Guerra Russo-Afegã que durou de 1979 até 1989. Com a desintegração do bloco soviético, o governo afegão foi cada vez mais perdendo espaço para o Talibã. Em 92, uma nova constituição foi feita e o Talibã, com apoio direto e sistemático dos Estados Unidos, alcançou o poder. Mas nem tudo foram flores nessa relação. Os Estados Unidos achavam que o grupo ia ficar sob seu controle e influência. Quando o Talibã começou a mostrar realmente a que veio, os Estados Unidos começou a boicotar e ameaçar o novo governo afegão. Foram diversas agressões, até que em 2001 acontece o atentado das Torres Gêmeas e os Estados Unidos abrem formalmente uma guerra contra o terror. Como a Al-Qaeda nasceu de dentro do Talibã, os Estados Unidos acusaram o governo Talibã de ter financiado, planejado e de ter dado refúgio ao Bin Laden, o mujahedin, líder da Al-Qaeda. De aliado com menções honrosas, Bin Laden se tornou então o inimigo número um dos Estados Unidos. É precisamente por isso que houve aquela mudança na dedicatória final do filme Rambo 3, que, aliás, é bem ruim. O Rambo 1 é uma poesia, é lindo. Mas o 2 e o 3 é pura propaganda de guerra, de guerra fria. Tanto que tocou em dois pontos muito sensíveis e simbólicos para o espírito imperialista norte-americano. O 2 fala do Vietnã e o 3 do Oriente Médio, ambos ambientados no momento da cruzada americana contra seu maior inimigo, a União Soviética. E aí, eu falei no começo para a gente ter cuidado com as informações sobre o Oriente Médio, porque a gente tem que fazer um exercício de análise crítica dessas informações. Eu gosto muito de lembrar do Edward Said para falar de Oriente Médio. Basicamente, o que ele diz é que nós, ocidentais, não sabemos nada de lá. Nada. Tudo que a gente sabe é uma imagem criada pelo Ocidente sobre o Oriente. O que sabemos sobre a Índia, por exemplo, de acordo com ele, o que a gente sabe sobre o indiano, Pouco se distancia da imagem do indiano que o Flaubert descreveu. Ou seja, não é um indiano, a gente não conhece o indiano. A gente conhece o indiano imaginado pelo Flaubert. E o mais triste disso é que, como todo bom império, a arrogância dos Estados Unidos não permite que seja feita uma avaliação desses erros e uma mudança da prática, porque isso implicaria em colocar em xeque toda a sua estrutura de poder. Veja bem, não estamos falando de um erro de um ponto fora da curva, e sim de um método de dominação baseado na instabilidade política interna de outras nações. E o método continua ativo. Robert Fisk, talvez o melhor correspondente sobre o Oriente Médio, lê em inglês, denunciou, no começo das campanhas contra a Síria, o uso da mesma tática sendo usada na Síria. Naquela ocasião, os Estados Unidos apoiou os rebeldes sírios contra o governo do Bashar al-Assad. Sabe para quem que os Estados Unidos mandou dinheiro dessa vez? Para o Daesh, famoso Estado Islâmico, que promoveu cenas de terror extremada ao ponto que a Al-Qaeda, vejam só, a Al-Qaeda se afastou do ISIS porque considerou o grupo radical demais. Ou seja, é os Estados Unidos mantendo a mesma prática. O aliado de hoje, se não seguir as diretrizes políticas e econômicas do norte, vai ser o inimigo de amanhã. Fim de papo.